0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，诗书传家远，耕读几时长。中国历史上有两个赫赫有名的“大一统”短命王朝：秦朝和隋朝。前者余威尚存就戛然而止，后者则犹如十年一觉扬州梦，也繁华落尽。隋朝第二代君主杨广，骗母献兄，杀父屠侄，可谓无恶不作，但表面上却总装出一副温良节俭恭让的面貌。登基后骄奢淫逸，滥用民力，暴虐天下，最终落得个身死人手的下场。今天就让我们一起来听杨广与父母之间的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。公元618年，隋炀帝杨广和往常一样起床对镜梳洗。尽管他统治下的隋帝国已经风雨飘摇，尽管他已经被迫逃亡江南，但他身上依然散发着真命天子的独特气息。看着昏黄的铜镜，眼望其中自己朦胧的身影，杨广不自觉地摸了摸脖子，悠悠着感叹道：“大好头颅，不知谁将着指。”旁边的萧皇后一听，顿时勃然变色，立即劝道：“陛下何出此言？方今天下已乱，祸患未平，怎么说这般丧气话？”对于皇后的劝解，杨广似乎根本听不进去。在他心里，即便自己沦落到这般田地，关陇贵族已经步步紧逼，他依然觉得能够高枕无忧。万万没想到，就在当天上午，宇文化及带着叛军冲入杨广的行宫，当即把他处死。早上梳洗时，一句自鸣得意的嘲讽，居然在几小时内一语成谶。通常来说，历史上对杨广的评价都是贬多于褒，认为他好大喜功、暴虐无度，致使隋朝跟大秦一样二世而亡。但如果咱们真正想深入了解一个历史人物，就得从他的家庭背景与成长经历开始追溯。青少年时期的杨广，用五个字就可以贯穿，那就是“讨好型人格”。讨好型人格属于现代心理学的术语，意思是说，一个人为了拼命迎合周围环境的认同，就会在语言和行为上拼命贴近他人的喜好。哪怕是扭曲自我，让自己不快乐，也在所不惜。这种人或许很靓丽、很优秀，看上去人畜无害、岁月静好，但他的内心往往承受着巨大的落差和撕裂。杨广就是这样一个人。尽管史书说他美滋仪、少聪慧，完全可以凭借自身禀赋获得大家信任，但他还是选择压抑自我，拼命迎合别人。按理说，在侯门四海的宫廷里，杨广贵为皇子，不仅长着俊美白细的皮囊，还拥有一颗众人艳羡的最强大脑。那么，他还需要刻意讨好谁呢？这个被讨好的对象，就是他的母亲独孤伽罗皇后。独孤伽罗出身少数民族，既有着别样的异域风情，也兼具中原女子的明媚和聪慧。作为杨坚数十年的伴侣，他对外诠释了母一天下的格局，对内也在子女的教育上颇费心思。对于众位皇子的能力和品性，独孤伽罗一向都以最严格的标准进行要求。父母如此优秀，家庭教育也近乎于严苛，这令不少皇子都倍感压力。面对这种压力，杨广却没有任何怨言。无论什么场合，他都会表现的让母亲喜上眉梢。这一切不是源于他心甘情愿，而是源于他的野心。尽管杨广后来成功继位，但按照最传统的继承法则，他肯定不处在最优先级。毕竟，他的大哥杨勇才是真正的太子，他这个老二在出生顺序上就落了下风。可杨广心里是不服气的，他觉得自己才貌能力都不在大哥之下，凭什么因为祖宗法制就甘拜下风？于是他果断想出一切办法去和杨勇竞争。可这杨勇偏偏,偏不是呆头呆脑、一说话就流哈喇子的窝囊废，他仪态大方，心地善良，颇有几分仁君之相。如果没有暴露重大的短板，杨广很难通过硬碰硬的竞争胜出。但经过反复的观察，杨广终于找到了一个突破口，那就是情欲。按理说，古代皇帝有个三宫六院太正常不过，但在隋朝，杨坚可就没那么风光。一方面，他本身是一个相对有操守的皇帝，比较专情于独孤伽罗；另一方面，独孤伽罗对感情要求很高。她也不容许杨坚立妃纳妾。对于丈夫，他这般要求；对于儿子们也是一样。可这人非圣贤，难免有七情六欲，尤其是隋朝那些个皇子，坐拥天下最好的资本，要让他们完全克己自知，非常困难。哪怕是宅心仁厚的太子杨勇，也经常背着母亲去和小妾们寻欢作乐。但纸终归包不住火，杨勇还是被独孤伽罗逮个正着。当杨勇在母亲面前低头认错时，杨广心里却按捺不住一阵狂喜，因为他很清楚，帝国的权柄很快就会交付到他手中。终于，杨广赢得了父母的信任，让身为太子的杨勇灰溜溜出局。表面上，杨广大获全胜。但此时此刻，隋朝二世而亡的祸根已经埋下。杨广真的对情欲那么克制吗？完全没有，都是演给他母亲看的。表面上，杨广只有萧妃一个伴侣，其他的侍妾数量稀少，让独孤伽罗很是满意。可背地里，杨广男欢女爱的风流韵事数不胜数。当独孤伽罗去世，自己晋升为太子后。杨广终于撕下伪装的面纱，开始暴露自己真实的一面。他不仅假传圣旨逼死哥哥杨勇，杀害其他兄弟，而且还娶了父亲曾经的妃子。一个儿子辈的人公然娶母亲辈的人当妃子，杨广压抑多年后的放纵可谓是无所不用其极。杨坚弥留之际，杨广还堂而皇之的调戏他的陈贵妃。老皇帝得知后连连痛骂：“这个畜生真不值得托付国家大事，独孤你真的误我呀！”可这一切已经为时已晚。杨广成功的讨好了母亲，戏耍了众人，顺利赢得了夺嫡之争。但他讨好的对象不只是母亲独孤皇后，还有另外一个人，这个人就是生前痛骂他的父亲杨坚。大家也许会感到疑惑，他父亲没有权利支持他继位，甚至还对他的一些作为很不满，为什么他还要讨好自己的父亲呢？这是因为父亲杨坚已经为他预设了人生框架，他也拼命在迎合这个框架的要求。很多杰出的父母，他们的子女往往压力巨大，哪怕父母竭力淡化对子女的期待。但子女本身也会下意识的去迎合父母的要求。当父亲已经是一个明君雄主时，儿子多半会在赶超父亲的道路上被迫前行，难以停止。杨广继位后，不仅大兴土木，开凿京杭大运河，还强征民力，多次发动对外战争。客观来说，他的思路布局很清晰，从内政体制、官员选拔到民生建设。对外扩张，很多决策都不无道理，但是他太急了，急的想要在短时间就成为千古一帝，急的想要在短时间内就让父亲泉下有知。儿臣不比您差劲儿，甚至青出于蓝而胜于蓝。可惜杨广再有雄心壮志，隋帝国的民力和元气也匹配不了他的天下霸图。民夫们为了修建出征高沟丽的战船，常年累月泡在水里工作，不少人下半身甚至腐烂生蛆。将领们为了不被处罚，严厉禁止属下军官和士兵逃跑，因为一旦他们当了逃兵，自己也会遭受牵连。久而久之，天下众人心头的那根弦最终不堪重负，陡然撕裂。隋朝顿时成为秦朝之后又一个。短命帝国。如果杨广没有因为讨好母亲而压抑自己的情欲，打造一个完美皇子的人设，那么他也不会在得到权力之后如此疯狂，如此贪婪美色。如果杨广坦率面对自己的剧本，在当下的环境，不去一味迎合父亲预设的框架，不硬着头皮证明自己对得起先皇的期待。那么，隋朝必然还会迎来长期的繁荣昌盛局面。曹植没有在立嗣之争中战胜曹丕，一辈子就只是个临淄侯，但他却写下了无数流芳百世的佳作，赢得了文坛的时代歌颂。汉献帝刘协无法挽救汉室的衰微倾颓，历经抗争依然无果，于是便坦然接受命运，善位于曹丕。自己去河南悬壶济世，成为了闻名遐迩的医师。无论曹植还是刘协，他们看似输给了命运，但却忠于内心，活出了自己理想的模样。而杨广手握最雄厚的资本，却始终在父母的阴影中徘徊抗争，最终头破血流，山河易主。纵观杨广的人生，纵横世间五十年。一半时间在讨好，一半时间在作死，而这前半生不断讨好父母的心路历程，最终让杨广走上了万劫不复的道路。追思历史，回望当下，我们更应该明白：比起讨好他人、符合他人的标准和期待，我们最需要的是忠于自己、忠于良知和灵魂。讨好型人格的孩子习惯了让身边的人满意，却唯独忘了让自己满意。有叔君希望每对父母都能用科学的育儿方法教育孩子，让孩子不去讨好的活在这个世界上。扫描下方二维码加入有叔君亲子团，科学育儿，和孩子一起成长。今天的分享就是这样了，如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。解读名家教育智慧之《诗书传家远，耕读即是长》系列正在连载中。明天我们要讲的是郑庄公和母亲姜氏的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。想听四大名著专辑的朋友，可以在有书公众号输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听、哦、我是阿成，我在山东烟台向你问好。